0: No es violencia de género, es violencia machista, es violencia patriarcal. Hay que llamar las cosas por su nombre y nos parece que el nombre ese de la violencia de género oculta más de lo que dice. Estamos en Argentina, hoy empezamos el programa con esa cuestión, esa historia, esa performance... ...que armaron 120 mujeres de la Fuerza Artística de Choque Comunicativo... ...mostrando lo que significa la montaña de cuerpos muertos cada año en Argentina al nivel de que ya estamos prácticamente en un femicidio por día y estamos hablando de alguien que llegó desde España Antonia Ábalos Torres te quería preguntar Antonia, ¿llegaste, golpeaste la puerta acá en dijiste, quiero conocer ¿cómo, ¿cómo era que llegaste hasta aquí? Pues mira,
3: afortunadamente tenemos amigas en todas partes del mundo y una amiga de otra entidad que está en Bruselas, que también se llama Mujeres Supervivientes, eh, nos puso en contacto como y nos habló del prestigio que tienen de muchos años de, de hacer un trabajo periodístico eh, de izquierdas de denuncia, un trabajo serio, un trabajo profesional que tiene mucho respeto y mucho prestigio aquí en Argentina y nos puso en contacto con, con Claudia, la verdad que nos hemos sentido muy acogidas por ella por todo el equipo de MU muy felices, muy eh, digamos muy arropada porque como ahora mismo también nosotras eh, vamos a enfrentar un, un juicio por la vía penal, por haber participado y denunciado las violencias eh, machistas y la precariedad laboral en España, digamos que encontrarnos con, con Claudia ha sido un remanso y un espacio de encuentro y de ternura y amoroso muy bonito.
0: Bueno, nos hemos ligado a algunos piropos y Claudia es Claudia cuña una de las fundadoras de la cooperativa de Trabajo la Vaca, y tal cual, un día estaba Claudia acá golpeaste la puerta, llegaste con estos antecedentes y es algo que refleja algo que en esta época me parece cada vez más importante esta posibilidad de estar en contacto estar en red, como estamos ahora con más de 200 radios comunitarias de todo el país haciendo este decimú con Antonia Ábalos Torres que llegó desde Sevilla, se vino a Mú y aquí estamos charlando sobre la experiencia de mujeres supervivientes y esa forma de intervención frente a la cual María, imaginemos una María, podría ser una Eva, el nombre cualquiera, pero en este caso le hemos, la hemos bautizado María, víctima de violencia machista, y estamos viendo cómo Mujeres Supervivientes empieza por un tema de lo físico, de que María pueda ser vista en el hospital, el tema psicológico, que sea atendida con respecto a esta cuestión. Me estabas contando el tema de sus estudios, que pueda seguir su desarrollo profesional, o empezarlo, o culminarlo... También me hablaste del tema del trabajo. Claro, ahora lo relaciono con lo que decías de la precariedad laboral que hay en estos tiempos. Y decías también la necesidad de que María sepa poner límites. Esto es a su propio entorno. Esto puede ser un marido, un novio, pero pueden ser sus padres también, ¿no es cierto?
3: Sí, sí, así ¿Cómo es. ¿Cómo se enseña
0: a poner límites?
3: Bueno, eh, tenemos que empezar a, a visibilizarlo, a concienciarlo... A recuperar cada una nuestra historia, nuestro relato personal, a identificar esos momentos donde no pudimos poner límites, donde fuimos avasalladas, donde se nos impuso un pensamiento, una idea... Un una decisión sobre nuestras vidas, nuestros cuerpos, nuestros deseos. Entonces, una vez que hacemos ese recorrido hacia atrás y cada una eh, podemos eh, identificar esos momentos que no pudimos poner límites, digamos que, que los vivenciamos y los traemos al presente para hacer como una especie de entrenamiento y de qué podemos hacer ahora que no hicimos en el pasado y ese entrenamiento y ese visibilizarlo y ese también perdonar, perdonarnos porque no pudimos hacerlo en el pasado digamos que nos da un nivel de, 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 de confianza, de conciencia y de posicionamiento en este presente para aprender a poner los límites y decirles, mujeres, mujeres argentinas, que María podemos ser cualquiera, que María he sido yo y que ahora estoy en un momento de mi vida donde ya he aprendido a poner límites, donde sigo aprendiendo a poner límites donde sigo aprendiendo a amarme a cuestionarme eh, todas estas cuestiones que atraviesan mi vida también de machismo, pero sobre todo también a cuestionar mi entorno y a cuestionar el estado en el que vivimos, la sociedad en, el, en la que vivimos.
0: Cuestionar el estado y la sociedad en la que vivimos. O sea que de pronto, en esta intervención sobre lo de María, no aparece solo lo personal, sino también tratar de entender cuál es el contexto.
3: Así es, así es, ya lo dijo Simón de Beauvoir, todo lo personal es político. Y eso que vivió María de abuso, de maltrato y que he vivido yo y que muchas mujeres posiblemente lo estén viviendo, lo han vivido, es entender esta, esta situación política que el poder eh, lo tienen los hombres y que ellos deciden sobre los recursos económicos, la economía, el que las mujeres ganemos 23% menos, el que todo el trabajo de cuidados y de reproducción social recaiga sobre la vida de las mujeres, sobre se nos obliga también a una maternidad y si de decidimos abortar o no ser madres, se nos criminaliza y se nos mete presas. O si lo hacemos en condiciones, eh, digamos, no muy higiénicas, también ponemos en riesgo nuestra vida. Entonces, entender todo este contexto político nos permite liberarnos de esa culpa y hacer alianzas con otras mujeres para exigir un respeto y un trato de ciudadanas.
0: Entonces lo político acá no tiene que ver con los partidos políticos o con los procesos electorales, justo acá hay elecciones a cada rato, sino con el hecho de lo público, a eso te referís. O sea, el hecho de que, que una mujer sea golpeada no es solo un problema familiar o un problema personal de ella, que es como hemos crecido. Yo cuando era chico escuchaba... Comentarios de mis mayores que decían, sí, parece que el tal señor le pega a la señora, es un problema de ellos. Vos decís, es un problema nuestro también.
3: Claro, es un problema social y lo político no tiene que ver con partidos, tiene que ver con reorganizar la vida a partir de deseos, de proyectos y de ser interlocutoras del Estado. O sea, lo político es esa capacidad de agencia junto con otras mujeres para transformar nuestras propias vidas y para poder incidir en lo social.
0: Pero, por ejemplo, ¿cuántas mujeres ustedes han atendido, han recibido y han estado en contacto, las mujeres supervivientes, a lo largo de este tiempo? O sea, ¿cómo podemos cómo cuantificar cuántas mujeres son las que están queriendo ser mujeres sobrevivientes también?
3: Pues por año este, hemos de estar atendiendo 600 a 800 mujeres. Entre los talleres, la entrega de alimentos, el comedor social, las intervenciones individuales, los acompañamientos, este, cualquier acción. ¿Y esto
0: es en toda España o en Sevilla?
3: Fundamentalmente en Sevilla, en Andalucía, pero a veces nos hemos tenido que desplazar a otras comunidades autónomas porque eh, nos invitan a hacer intervención eh, a la, la administración pública. Nosotras no nos negamos, vamos, acompañamos, intervenimos, o también eh, acompañamos a familiares de, de mujeres que han sido asesinadas y damos un poco de contención y de acompañamiento.
0: 600 mujeres por año nos dice. Antonia Ábalos Torres, de Mujeres Supervivientes. 600 son las que atienden fundamentalmente en Sevilla. Y recién estamos viendo las estadísticas, 60 mujeres muertas hasta el 12 de julio, desde el 1 de enero hasta el 12 de julio de 2017. Todavía están en un porcentaje bajo. Fíjense lo que, las palabras que uso. Parece poco en relación a lo que es Argentina, que tiene alrededor de 140 mujeres muertas en este año. Pero estamos hablando de una situación... Global, una situación que por lo pronto a nuestros dos países nos afecta, y ahora vamos a tratar de entender por qué es un fenómeno de esta época. Decimo.
1: Www
2: Estamos presentes cuando hay que defender tu trabajo. En el cuidado de tu salud y la de los tuyos. En el momento de preservar y ampliar tus derechos. Porque estamos presentes donde vos estás. Satsai Presente. Afiliate al Sindicato de las Nuevas Tecnologías ingresando a www.satsaipresente.com.ar.
0: Y ahora vamos a escuchar las recomendaciones musicales de Pablo Marchetti. O sea, el grito pelado.
2: Hola, ¿qué tal? Esto es El Grito Pelado, el segmento musical de Decimo. Y les quiero presentar ahora a Las China Cruel. Eh, Las China Cruel, que ya hemos escuchado aquí en El Grito Pelado, eh, es una. A ver, ¿cómo decirlo? ¿Cómo decir esto? Es un grupo de tango formado por chicas digo esto, cuando me pregunto cómo decir esto, es porque parece que eh, la aclaración a veces es un poco incómoda, ¿no? Es eh, porque, qué sé yo, uno no dice que la orquesta Aníbal Troilo era una orquesta masculina de tango. Entonces, ¿por qué pensar que este es un grupo de tango? Sí, es un, es un grupo de tango formado por chicas y que tiene una... una Mirada femenina muy, muy buena y muy necesaria, me parece para el tango. Ahora, claro, una vez más, nadie dice que Homero Mansi tenía una mirada masculina. Sino que parece que está. lo masculino está universalizado y lo femenino no. ¿no? Eh, por eso, aclaro esto, pero aclaro también por dónde pasa la, la incomodidad de, de la aclaración. Lo cierto es que femenino, masculino, lo que sea, China Cruel es una muy buena banda de tango y es sin duda alguna una de, la, de esas bandas que, que están ahí en la, la primera línea de quienes animan esta nueva escena tanguera, sobre todo con tangos propios y con tango canción, escritos en su totalidad por la pianista y compositora Verónica Bellini. No canta, ¿pero, pero Simplemente toca el piano y bueno, y compone las canciones Letra y Música. La, la cantante es Vivi Scarlaza. Eh, cuenta a Vero Bellini que eh, cuando llegó, cuando se tomó el colectivo, volviendo de la primera marcha Ni Una Menos, eh, de un tirón escribió este tema. Este tema que vamos a escuchar ahora y que está incluido. En Ni Una Que Sepamos Todos, ¿eh? esta, esta consigna de, de fogón eh, con el que titularon las China Cruel a su nuevo disco. El tema justamente se llama Ni Una Menos, tema de Vero Bellini por China Cruel.
1: ¿Qué
4: pasa con vos? Te veo perdido ¿Y quién lo diría? Casi arrepentido Te quedaste solo quien lo iba a pensar? Por fin Te ganaron el último round Nada es para siempre Te doy la noticia En algún momento Llega la justicia La que vos creías De tu propiedad maltrataste sin sentir piedad... ...por fin dijo basta y levantando vuelo... ...buscó la salida y llanó el consuelo... ...por fin se dio cuenta de que no era amor... ...lo que tantas veces le causó dolor... ...pudo levantarse sin pedir permiso... ...y pudo alejarse de... Quien no la quiso Te dijo hasta nunca Y sin mirar atrás Siguió su camino Y no volvió jamás Ahora estamos juntas Ninguna está sola Lastimando a una no eriza a todas Porque ya no existen Dolores ajenos Hoy nos duele a todas No ver. con debilidad esta historia oscura aquí se termina sentirte más hombre golpeando a una mina si pensás que es tuya que te pertenece cuidado que nada es
0: Esto fue el grito pelado, la propuesta terapéutica que cada semana nos trae Pablo Marchetti
2: a Decimo.
1: Decimo. No adivinamos el futuro.
2: Veamos el presente. Decimo.
1: Por el derecho a la rebeldía. Un, dos,
0: tres, cuatro. Ahora vamos a escuchar el final y ese acto que armado la fuerza artística del choque comunicativo es en el cual antes explicaban las formas de matar a una mujer y me gustaría que escuches como con un megáfono y rodeada por esa montaña de mujeres eran más de 120 que eran la representación de la cantidad de mujeres muertas durante este año en Argentina y se quedaron cortas en ese momento porque ya son más pero con ese megáfono se apelaba de este modo ante la gente que se había reunido frente a la Casa Rosada después frente al Congreso y después frente al Palacio de Tribunales Nombremos a todas
2: trabajadoras desempleadas
1: enfermas, sanas locas, no hay cuerdas Nombremos a todas vivas y muertas decí mi nombre es tuyo, nombremos ¡Seguiremos <laughs> siempre!
0: se hablaba en este evento que se realizó este año y que podés ver en La Vaca. En www.lavaca.org está la filmación, el documental que se hizo alrededor de esta acción de la Fuerza Artística de Choque Comunicativo, FAC. Y ese grito era las mujeres desnudas que se habían ya levantado y gritaban como un modo de llamar la atención, de desgarrar... ...nuestras orejas y nuestros corazones... ...frente al tema de lo que representa... ...la violencia machista. Y ahora estoy... ...seguimos nuestra conversación... ...con Antonia Ábalos Torres... ...mexicana... ...que hace 10 años vive en Sevilla... ...es una de las fundadoras de Mujeres Supervivientes... ...y te preguntaba... ...si esto estaba ocurriendo en Buenos Aires... ...donde tenemos... ...alrededor de 140 mujeres muertas... ...solo en este año... ...casi una mujer por día... En España ocurre algo similar, un poquito menos en proporción en este momento, pero la misma violencia, la misma lógica. ¿Es un fenómeno de la época?
3: Yo creo que sí, o sea, eh, es un fenómeno de la modernidad. De, ¿De esa
0: revancha del patriarcado que está perdiendo terreno? Que
3: está perdiendo poder, que está perdiendo terreno y que, que se ha convertido en una guerra de exterminio y que emplea toda esta fuerza brutal y estas estrategias eh, tan terroríficas de asesinar mujeres.
0: A la vez, cuando uno habla del patriarcado, tengo mis amigas de Mujeres Creando, de Bolivia, por ejemplo, María Galindo, que plantea el patriarcado como una cuestión no solo de, ...de esa violencia de hombres contra las mujeres... ...sino como un sistema político. ¿Ustedes también lo ven así? ¿Como que hay un Estado, un tipo de gobierno... ...un tipo de funcionamiento social que es patriarcal?
3: Sí, sí, por supuesto. eso se le llama sistema patriarcal.
0: O sea que es un problema general... ...cuya solución sería también política. Por
3: supuesto, por supuesto. Es política la solución... ...y tiene que ver con la participación... ...de las mujeres en el poder.
0: Mujeres en el poder con un sentido... Femenino y un feminista de igualdad feminista y, y, y de
3: construcción
0: de Porque la vida. Porque he visto vida. cada mujer haciendo. ...reproduciendo la misma lógica... Por supuesto. ...donde lo que hay que cambiar es la lógica, ¿no es cierto?
3: Sí, sí, por supuesto, tiene que ver con otra forma de concebir la vida... ...de organizar las sociedades y de poner en el centro la vida... ...y poner en el centro la vida tiene que ver con los cuidados... ...con la estética, con la ética... ...y no con ese ejercicio de poder... Eh, ...como lo hace Merkel, como lo hizo Thatcher... ...como lo han hecho mujeres que están en el poder... ...pero con esa misma lógica machista de aplastar a, a las voces disidentes y de seguir reproduciendo esta sociedad capitalista neoliberal que no respeta ni a las mujeres, ni la naturaleza, ni a, a países o sociedades que están en un nivel de desarrollo este, inferior que al contrario venden armas y generan guerras y generan eh, refugiados y esta migración y esta desigualdad y contaminación en el mundo.
0: Aquí en el Diplomado de Periodismo y Comunicación Ambiental que hacemos en La Vaca, charlábamos la vez pasada sobre cómo la violencia contra las mujeres puede tener la misma lógica que la violencia hacia la naturaleza. ¿A vos te parece, vos recién mencionaste algo de ese tipo, puede ser que tengan una genética similar?
3: Sí, yo creo que es destruir todas las formas de vida. Yo creo que la, la lógica de, de, del capital se erige por encima, tiene que ver con la ganancia, con la producción, con la mercancía y ese proceso eh, de voracidad económica ha deshumanizado la mirada hacia la vida, hacia cualquier forma de vida y entre ellas la vida de las mujeres y por supuesto de la naturaleza.
0: Antonia Ábalos Torres de Mujeres Supervivientes, creadora de este espacio de intervención para que las mujeres no solo en lo personal, en lo físico, en lo psicológico, sino también en lo laboral, en lo social, vayan saliendo del encierro, ¿no es cierto? ¿Sería un poco ese el objetivo?
3: Sí, hay que salir de ese aislamiento. Las mujeres, eh, cuando estamos viviendo situaciones de violencia, de abuso, lo vivimos en soledad, aisladas. Y es una situación que te pone eh, en mucho riesgo y en mucha vulnerabilidad. Y cuando logras salir... ...o alguna amiga se entera y te empieza a apoyar... ...es ahí donde tenemos... ...donde la vida ya tiene esperanza.
0: Ahora, ustedes están atendiendo unas 700... ...me decía 600, 700 mujeres por año... ...en situación de violencia que llegan pidiendo ayuda, ¿no es cierto? ¿Qué es lo peor que has visto? Si, tuviéramos, si tuvieras que elegir un ejemplo.
3: Una chica que vivió violencia colectiva... En, la base, en el entorno de la base derrota por parte de militares norteamericanos, eh, algunos hombres también españoles. Estuvo ella a punto de, de morir. Bueno, fue violada eh, de todas las formas posibles, con objetos también. Destruyeron las, las pruebas este, con las cuales ella denunció y, y podía exigir reparación y que se hiciera justicia. Ese es el peor caso que me ha dejado con un gran dolor y con una decepción de parte del sistema de justicia en España.
0: A la vez vos me decías que el, si algo valoras del trabajo que está haciendo mujeres supervivientes es que es eficiente para que las mujeres logren cambiar la situación y no repitan el modelo. O sea, no, no que solucionen el problema puntual, sino que eviten entrar de nuevo en esa cuestión, me hablas de eficiencia.
3: Sí, bueno, tiene, tiene que ver con, con, con otra forma de estar en el mundo, con otra forma de, de vivir la vida, y eso requiere un recorrido largo, este, pero posible, donde aprendemos a amarnos, a cuidarnos, a respetarnos, a, llevar, a entender que lo personal es político, hacer alianzas con otras mujeres... Y, y eso es lo que nos permite tener otra mirada hacia nosotras mismas y hacia los demás y poder tener incidencia política y social
0: reciente te pregunté Antonia Ábalos Torres de Mujeres Supervivientes ¿Qué fue lo peor que habías visto? Te pregunto ahora ¿Qué fue lo mejor? ¿O qué es lo que vos rescatas más de toda esta experiencia?
3: Uy, pues todas esas mujeres que las veo estudiando trabajando que re han, eh, han rehecho sus vidas estudiando maestrías, doctorado poniendo un negocio, oyéndose al extranjero, o sea, verlas tan bellas con sus hijos o sin sus hijos, porque no han tenido eh, viviendo sus vidas siendo felices, o sea ya esa felicidad y esa alegría, digamos que es un desafío ese a ese machismo, a ese patriarcado y amando y apostando a la vida, o sea eso y cantidad de mujeres no sé cuántas mujeres, si las veo por la calle algunas no las reconozco porque han cambiado, se han puesto tan bellas y ellas sí me reconocen y, y me dicen que yo intervino y después digo, pues sí, sí es verdad ya cuando hablo con ellas entonces ver esas mujeres felices pues me llena de alegría
1: de parar tanta brutalidad, darle feminidad a un mundo material, amabilidad, sutileza, paciencia, entereza, la belleza de lágrimas que reflejan fuerza, tin y tal, luz y oscuridad, mujer de la actualidad, la de siempre, pero en libertad de ser y actuar. Tienes tu llave
5: La germina, nace pura pero se contamina Con lágrimas, exigencia y toxina Por el aseo y la cocina Imagina la razón por qué se te margina Eres un ser que amor aglutina y... Se te extermina Por Magdalena Por tu morca o melena Por tu actitud y vida Poco serena Por ser gorda y no sirena No, no soportas este esquema Te ahoga la hoguera Que históricamente nos quema Tus aspiraciones Van más allá de esa colina Compone, explota tu dones felina y termina Con la dependencia De la ranitidina o eres de las que alucina Con la mierda de la vitrina La modelo de la revista Trae tus vistas Te vuelve la más machista El colon se te irrita No puedes evitar Que colosa años, tu cuerpo, tu cuerpo se derrita, no busques excusa, no eres solo musa, eres lucha, no estás sola, somos luchas, cuando nace una rebelde, se muere una cartucha, vuelve a tu centro, mira adentro y escucha, bruja, bruja, tu cuerpo se estruja, tú eres la que puja, bruja, bruja, deja que tu alma ruja, deja que tu alma ruja, bruja, bruja.
2: www.lavaca.org